0: Oi, eu sou a May Mortari.
1: E eu sou a Esgrig, bem-vindos a mais um Booklistas.
0: E o tema de hoje é uma coisa que eu gostava muito de fazer quando era criança, que era dormir fora de casa, dormir na casa dos amigos. É aquele tipo de coisa que a gente só gosta quando é criança ou adolescente mesmo, porque atualmente eu acho que uma das piores, um dos piores cenários para coisas para fazer é o que eu tenho que dormir fora da minha casa. Eu prefiro não dormir a noite toda do que dormir numa cama que não é a minha. Eu não sei se isso é adulto, ou isso é eu e minha chatice. Esgrigue, como você se sente?
1: Eu estou dormindo numa cama que não é minha no momento.
0: É mesmo, Esgrig, Onde você tá?
1: Eu tô na sua casa, no quarto ao lado.
0: <risos> Sim, gente, a gente deixou pra gravar de última hora, então aqui estamos nós, na véspera do lançamento do Booklistas, gravando eu num quarto, Esgrigue no outro, porque ele veio... Eu vou dizer que ele veio me visitar, tá? Mas a real é que ele veio pra Comic Con. Mas, Esgrigue... <risos> Como você se sente sobre dormir fora de casa? Sei que você está dormindo fora de casa hoje, mas é uma coisa que você gosta? Você consegue dormir bem? Ou você sente que você não dorme tão bem?
1: Eu durmo tranquilo, eu gosto bastante. Acho que desde criança. Inclusive, eu sempre assistia, tipo, em desenho, série, filme, aquela criança que acordava chorando no meio da noite e queria voltar pra casa. E eu nunca entendia,
0: porque pra mim era, tipo, gostoso. <risos> Quando eu era criança, eu adorava dormir fora. Eu lembro que eu ia muito na casa dos meus amigos. Eu dormia muito em casa de vizinho. Eu dormia duas noites seguidas. Eu nunca queria voltar para casa, porque eu tava sempre muito bem, assim. E é muito legal dormir na casa de um amigo quando eu tinha criança, porque é aquele dia em que a gente brinca muito mais. E mesmo depois da hora de dormir, quando tem uma hora de dormir, a gente sempre passa dessa hora para brincar. Então, Mas eu gostava muito de receber amigos na minha casa. Sempre foi... Muito mais gostoso pra mim, apesar de que quando eu era criança eu gostava muito de dormir fora também. Você recebia muitos amigos em casa?
1: A partir de receber pra dormir eu não recebia muito, porque eu dividia quarto com meu avô, então era meio complicado.
0: Nossa, eu fazia altas festas do pijama, tipo, sempre. Eu sempre chamava várias amigas e os meus pais tinham lojas de doce. E aí quando eu recebia amigas em casa, minha mãe sempre levava alguma coisa, tipo um saco de marshmallow, ou chocolate... Então, tipo, a gente sempre tinha coisa boa pra comer em casa e os meus amigos gostavam muito de ir na minha casa por causa disso.
1: É, e hoje em dia quem tem que comprar os doces sou
0: eu. Hoje em dia minha casa não tem nada. E é o Esgrig que vai no mercado e compra as coisas pra mim. Mas vamos lá, Esgrig. Então, dentro dessa temática toda de dormir na casa dos amigos, é, a gente torce primeiro de tudo pra ser amigo de quem você está dormindo na casa estar, estar vivo, não ser um espírito perseguidor ou um demônio. Ou coisas do tipo, não é mesmo? A não ser que você
1: goste, então
0: se você gostar tá tudo bem. Então nessa primeira leva do, de escolhas do Booklistas de hoje, a gente vai trabalhar com talvez pessoas com que você não gostaria de estar dividindo uma casa. Qual é o seu primeiro livro? O meu
1: primeiro livro é Carrie a Estranha, do Stephen King, que é traduzido pela Alojisa Campos da Silva. A editora é a Suma, tem 200 páginas e foi publicada pela primeira vez em abril de 1974. Se eu não me engano, é um dos primeiros livros do King. É
0: o primeiro livro do King.
1: É o primeiro livro do King, que eu conheço a história de que ele jogou no lixo e a esposa não deixou e mandou ele publicar, porque você perdeu muito tempo nisso, agora vai colocar dinheiro nessa casa.
0: Que Tabitha King é aparentemente rainha, né?
1: Ah, com certeza.
0: Ela é a verdadeira King, né? Porque... <risos> Por conta dela, Carrie, a estreia foi publicado. Se essa história é verídica, mas é uma, um dos grandes, uma das grandes histórias do meio literário de terror. E eu gosto muito de acreditar nessa história. Sim. Mas se essa história for real, sim. Stephen King pensou em se livrar do manuscrito de Carrie, porque ele achou que não era bom o suficiente. Aí a esposa foi lá, a Tabitha King pegou do lixo e falou Ah, vai, vai publicar isso sim.
1: Se aí... vira, você que lute. E aí está Carrie, que já rendeu três ou mais adaptações.
0: Três? Três.
1: Tem três, tem a clássica Ona, tem uma de 2002 e tem a da Chloe Moretz.
0: Eu não conhecia essa de 2002 pois Só é. conhecia a super clássica com a Sissy que é uma adaptação maravilhosa Eu já li esse livro, meu Deus, cadê os tambores do oh, meu é Deus! É que é som de aleluia, sabe? Mas eu li, Nos esse foi o primeiro livro do seguidos. Stephen King Dois episódios seguidos em que a gente leu os mesmos livros, Será? Talvez, Será. mas eu gosto muito, muito desse livro. Ele foi o primeiro livro do King que eu li, eu era adolescente e eu queria ler alguma coisa de terror. E eu lembro de ter lido Carrie e a parte da, da solidão dela, porque a, a história da Carrie é uma história bem triste, o Sgrig ainda vai falar da história, né, pra quem não conhece, Sim. mas é uma história que quando você é adolescente, por mais que você não tenha passado por esse grau de de problema com bullying e com o abuso que ela passou, você acaba se identificando a algum... A, a certo ponto, por ela ser uma adolescente muito solitária. Porque eu acho que a adolescência é uma fase solitária pra gente, por mais que a gente esteja cercada de gente.
1: Mas Carrie vai contar a história de Carrie, que ela é uma adolescente que tá no ensino médio, e ela tem uma mãe muito, mas muito, muito religiosa, tipo, muito fanática religiosa, que acha que tudo é do demônio. E... Enquanto Carrie estava no chuveiro após uma aula de educação física, ela menstruou, e como a mãe dela acha que tudo é demônio, a mãe não quis ter a aula de educação sexual com a Carrie. Então ela entrou em desespero, porque ela estava sangrando. E todas as garotas começam a dar risada dela, começam a jogar é, absorventes. E esse é o um momento que eu não sei se o que eu estou lembrando é do filme ou do livro, porque pra mim tudo virou uma coisa só. Mas é isso, tipo, elas zombam muito dela, elas tiram muito cacai dela por ela não saber uma coisa. E do nada todas as luzes começam a piscar e pessoas começam a ser atiradas pra longe. E Carrie tem poderes psíquicos. É, Carrie tem poderes psíquicos.
0: Telecinéticos, não é?
1: sim. sim. É uma... Ela, ela, é ela poderia Xavier. estar no X-Men,
0: inclusive Imagina a Carrie em X-Men Meu Deus Olha, essa é a fanfic que eu preciso na minha mesa pra amanhã E se Carrie a estranha Na verdade tivesse ido parar Lá com o professor Xavier O que teria acontecido?
1: É, eu acho que teria dado bom
0: Pois é, porque todo o problema que acontece com a Carrie É pelo fato de ela ter esses poderes Com que ela não sabe lidar E ela estar muito sozinha, não ter ninguém pra conversar E pra orientar ela sobre os poderes então ela vai aprendendo meio que no no jeitinho, né? E ela não aprende a controlar as emoções dela.
1: E é basicamente essa a sinopse de Carrie. Eu não quero dar spoilers, mesmo sendo um livro de 74. Não, é, não, não há necessidade. Não há. É, e eu acho que, mesmo que vocês não tenham lido ou assistido, vocês já viram a, a clássica cena do, do sangue. Vou deixar assim. A cena do sangue.
0: A cena do sangue é uma cena muito icônica e Carrie, eu acho que é um super clássico assim, de terror, e principalmente pra quem gosta de terror paranormal. É, ele é um livro muito icônico do, do King, por ser o primeiro livro dele e pela história, o sucesso, o alcance que ela teve. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler se você gosta desse tipo de assunto. E por que você leria esse livro na casa do amigo?
1: Porque é um, é um livro que dá pra você ler junto com seu amigo e depois vocês fazerem maratonas dos filmes que é uma coisa muito legal de se fazer quando você está dormindo na casa do amigo. Maratona de filmes.
0: Por que, que a gente não está fazendo isso, esgrego?
1: Porque a gente tem que gravar episódio de
0: Era isso, gente. Por hoje a gente estava trabalhando com uma recomendação apenas. É e a gente, isso, a gente vê vocês vai... no próximo episódio. Um beijo.
1: Beijo, tchau. Não, mentira. Mari, fala seu livro pra gente.
0: Bom, o meu primeiro livro de hoje, ele não sai muito do campo, assim, não sai muito do tema de Carrie. O meu primeiro livro é Psicose, do Robert Bloch Traduzido pela Ana Bela Paiva. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Darkside e tem 240 páginas. E a publicação original dele é ainda mais antiga do que a de Carrie. Esse livro foi publicado pela primeira vez em abril de 1954, 20 anos antes de Carrie ser lançado. Ele tem uma história muito interessante por fora. Eu vou contar a primeira história por fora antes da história do livro. Mas esse livro ele tem um título que é muito icônico, mas que é muito mais icônico no cinema do que na literatura. Psicose foi um grande título de cinema de terror, ele foi dirigido pelo Hitchcock, e ele conta a história de uma, uma moça que um belo dia resolve roubar dinheiro da empresa dela. É meio que no, no susto, assim, sabe? Ela tem essa ideia, tipo, olha, o que aconteceria se eu roubasse esse dinheiro? Assim, do nada. E ela sai dirigindo com o dinheiro... E vai se hospedar nesse lugar que é o Bates Motel, que é um lugar de beira de estrada que ela encontra. Só que o Bates Motel ele é comandado pelo Norman Bates, um cara bem esquisitão. E pela mãe dele, que tá meio, meio velhinha e fica dentro da casa. É isso que nós temos da história. Essa história, ela é incrível, ela é tipo um super clássico do terror. E a história por fora é de que o Hitchcock, ele... Comprou um desses livros, ele comprou Psicose para ler, ele leu e se apaixonou, e na mesma hora ele ligou para ir atrás dos direitos para dirigir o filme. Só que uma das exigências dele, segundo as, as lendas do cinema, que eu nunca vi se existe confirmação, mas uma das exigências dele foi de que o, todos os livros de psicose que já tivessem sido mandados para livraria fossem recolhidos, porque ele queria que as pessoas tivessem a surpresa do plot twist de psicose, pelo filme dele, ele não queria que ninguém soubesse o que ia acontecer antes do filme dele sair. O livro, ele não tinha muito tempo, assim, de publicação, e ele não era um grande clássico, então o Hitchcock teve bastante sucesso em iconizar bastante o filme dele em cima da história do Robert Bloch. Até hoje eu ouço gente que me pergunta, nossa, mas tem livro? As pessoas acham que o Psicose é originalmente um filme. Quando, Sim. na verdade, ele surgiu primeiro da forma de livro 54.
1: E é outro li livro-filme, no caso, que mesmo que você não tenha lido ou assistido, você conhece a clássica cena do chuveiro.
0: Sempre. E a trilha sonora que o Sgrig vai colocar aqui pra gente na edição. Que é um, 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 um som... Ah, Sgrig, você que lute. Mas é um som que... Se você escutar, você já consegue, já, já te traz de volta para o filme. É, ele é muito interessante porque ele trabalha também a questão de psicopatologia. O Norman Bates, a, a estranheza dele, que é descrita no livro, ela tem uma explicação. E muita gente, inclusive eu até pouco tempo atrás, acreditava que o Norman Bates tinha sido inspirado num caso de serial killer, muito reconhecido nos Estados Unidos, que é o caso do Ed Game, que era um caipira que morava numa casinha no interior, sozinho, e foi descoberto que ele era um ladrão de lápides, ele roubava corpos de recém-enterrados, e também matava pessoas para pegar a pele delas e fazer mobília pra casa dele, inclusive, ele chegou a fazer tipo, uma roupa humana assim, de pele, é uma história bem louca. E essa história é quase contemporânea ao lançamento de Psicose, e que foi em 54, o caso do Ed Gain foi concluído por volta de 57, que foi quando descobriram é, sobre os crimes dele. E, então, é, até, eu até pouco tempo atrás acreditava que, até pouco tempo atrás, tipo, até a gravação desse episódio... 30 estou... segundos
1: atrás. 30
0: segundos atrás, eu acreditava... Que o caso do Ed Gein era antes de psicose e que tinha inspirado de alguma forma o personagem, porque essa informação é muito passada em é, episódios de documentários e coisas sobre isso. É meio que uma lenda da internet que tá falsa. Fake news antigo.
1: Mário caiu na fake news.
0: Caiu na fake news, caí muito. Gente, eu caio fácil em fake news. Aí até a hora que eu falo, vou pesquisar e penso, pera. É, menos para fake news desse governo, que aí eu já tô vacinada também, né? mas eu gosto muito do personagem do Norman Bates, tanto no, no livro, ele é muito diferente do livro do Norman Bates do cinema, o Norman Bates do cinema criado pelo Hitchcock, ele é, é muito, muito diferente do conceito que a gente tem no livro dele, mas eu gosto muito desse personagem em todas as adaptações que eu já vi, inclusive na série Bates Motel, que é, acho que a adaptação mais recente relacionada à psicose, que era uma série... É, que contava a história do Norman Bates quando era adolescente, se fosse nos dias de hoje. É uma coisa, uma premissa meio doida. Mas eu gosto muito dessa história e de todas as adaptações que fazem com ela.
1: Eu não assisti a série, mas falou muito bem e fiquem surpresos. Eu já li o livro.
0: Ai, meu Deus do céu! A gente tá, a gente tá assim, absurdamente
1: Estamos sincronizado.
0: Fire. Parece até que a gente lê.
1: Né? Falando e um lê o livro do que o outro tá falando, adivinha o que está acontecendo nesse final de semana, que estou, nesse, nessa semana que estou dormindo fora de casa, na casa de Mariana.
0: O que está acontecendo?
1: Vocês lembram no último episódio que a gente fez um desafiozinho de um ler o livro que o outro indicou, que no caso era pra ela ler Academia de Vampiros, e eu ler Vermelho, Branco e Sangue Azul?
0: Buquelistas, choose your fighter, escolha o seu lutador. Estamos realmente lendo... Gente, eu tô lendo Academia de Vampiros. Eu li por volta de... 20% do livro? Acho que um pouco menos de 20% do livro até agora. E o Sgrig tá lá lendo. É que eu tenho menos tempo que o Sgrig, infelizmente. Sim. Olha, eu tô gostando bastante da Academia de Vampiros, apesar de no começo eu ter ficado assim, meio meu Deus, o que está acontecendo aqui? É, até o momento, o meu maior medo é isso se transformar numa grande história hétero, porque até, até certo ponto aqui da história eu estou chipando muito duas personagens femininas e espero que elas não se tornem hétero depois. Mas o Sgrig já me disse que é muito hétero, então eu estou um pouco preocupada. Mas estou tentando. Eu estou dando essa chance para o livro hétero que o Sgrig me recomendou.
1: É um livro de 2007, né, gente? O povo só escrevia livro hétero nessa época.
0: Olha, as fanfiqueiras estavam aí para fazer o contrário.
1: Com certeza. Mas eu estou na página 150 de Vermelho, Branco e Azul.
0: O Sgrig lê muito rápido. Eu não, não dá para acompanhar o Esgrig, gente.
1: Não é que eu leio muito rápido. Eu tô lendo mais tempo.
0: A gente começou ontem esse desafio. Sim. Como é que você já leu 150 páginas? Eu nem vi você lendo. Mas, enfim, estamos lendo, tá? Está acontecendo. Então vocês podem agora torcer pelos Sgrig para ele terminar de ler o livro, torcer por mim ou torcer por nós dois. Só não torça por nenhum de nós, por favor. Ajuda a gente. A gente tem que ler.
1: Mas é isso
0: É isso, Esgrim, qual é o seu segundo livro? Vamos lá, segunda volta Das recomendações de hoje do Booklistas
1: Que também tem relações Um com os outros, vocês vão perceber E esse é um livro que a Mari também já leu Eu vou antecipar isso Que é 15 dias do Vitor Martins Não li? Não? não. não. Meu Deus. Tá, vamos recomeçar Eu jurava que você tinha lido
0: Pode deixar, todo mundo acha que eu li Gente, eu não li ainda eu li o Milhão de Finais Felizes, vocês sabem, eu amo esse livro, mas o 15 Dias ah. ainda não, eu comprei o 15 Dias na Bienal é, desse ano, com o Vitor, que no meio daquela treta toda do Crivella, eu falei, eu vou comprar livro gay, e aí eu fui comprar o 15 Dias, que eu ainda não tinha, então agora eu posso ler, inclusive tá, tá na eu meta sei. aí, porque ele é uma leitura rápida, eu Sim. tenho certeza que vai valer a pena, porque todo mundo que eu conheço que gosta de Um Milhão de Finais Felizes também gosta de 15 Dias. Então, assim, eu tenho altas expectativas pra essa leitura. E uma coisa interessante sobre 15 Dias, Grieg.
1: Ele tá sendo adaptado para os Estados Unidos, vai virar gringo,
0: Sim, 15 Days. mais um livro nacional que vai para gringa e enche a gente de orgulho desses autores nacionais maravilhosos de YA que a gente tem.
1: Que, no caso, não vai ser chamar 15 Days, e vai se chamar Here the Whole Time, que é a tradução... Literal de the Whole Time é aqui o tempo todo, tipo, esteve aqui o tempo todo e etc. E é um livro nacional, como a gente já falou. Foi publicado pela Globo Livros, tem 208 páginas e lançado em junho de 2017. 15 dias vai contar a história do Felipe, que é um garoto nerd, gay e gordo. E que tá terminando a, as aulas dele, ele tá super ansioso para as férias do meio do ano, que ele vai finalmente poder passar longe, dias longe da escola e dos colegas que fazem bullying com ele. E os planos dele é só, tipo, se afundar nas séries, ler os livros favoritos, tipo, ficar vendo vídeo no YouTube, coisa que a gente faz nas nossas férias.
0: Coisa que a gente faz o tempo todo. <risos> Talvez.
1: <risos> Mas as coisas meio que dão errado quando ele recebe a informação que a mãe dele vai hospedar... Caio, que é um vizinho de, do prédio dele por, por um período de 15 dias que é o período que os pais deles vão estar viajando e o Felipe fica louco porque o Caio foi a primeira paixonite dele na infância, foi o primeiro crush e talvez não tenha passado até hoje, né?
0: Talvez não.
1: E apesar do Felipe ser total seguro em relação à sexualidade ele tem muitas inseguranças em relação ao corpo e ele não faz ideia de como ele vai interagir com o vizinho Crush. Os dias que ele tava planejando para serem tranquilos e etc vão ser mergulhados em um monte de sentimentos e é isso.
0: Ah, isso eu tenho tanta vontade de ler esse livro. Eu tenho a eco bag dele que estavam dando na Bienal para quem comprasse 15 dias é tão linda assim tipo a, a premissa o o visual super colorido do livro, ele dá aquela, aquela sensação de histórias de amor com finais felizes bonitinhos, sabe?
1: É, e se você leu 15 dias e leu um milhão de finais felizes, você sabe que tem um easter egg de 15 dias em um milhão de finais felizes.
0: Eu sei do easter egg, mesmo sem ter lido o livro. É cada nervoso que eu passo, sabe? Porque eu não leio as coisas na hora certa. E,
1: e apesar de ser meio óbvio, vou falar o porquê escolhi esse livro para dormir fora de casa ler enquanto eu durmo fora de casa, porque é o que acontece com o Caio, que ele vai dormir fora de casa e vai ter que se, se relacionar, conviver e etc. com o Felipe, vão ter que aprender a ser amigos, descobrir gostos, parecidos, e é isso.
0: O meu próximo livro ele ainda entra nessa temática de YA nacional, e ele é o Amor Plus Size da Larissa Siriani. Ele foi lançado pela Verus, tem 339 páginas e foi publicado por aqui pela primeira vez em agosto de 2016. Ele conta a história da Maitê, que é uma adolescente. A Maitê enfrenta alguns problemas quanto à autoestima dela, a fazer amigos, ela é muito fechada, muito insegura de si no começo da história ela é uma garota gorda que passa por muito bullying na escola também por conta disso e por várias outras situações chatas é, em lojas, com a família, é, gordofobia da sociedade mesmo que é uma vivência que eu não tenho, é, eu sempre tive um corpo dentro do padrão social e esse livro ele me possibilitou ver essa realidade por um ângulo que eu nunca teria visto na, na minha vida com a minha vivência eu gosto muito de como a Lari descreve é, como, às vezes, coisas que pra gente são, são coisas super pequenas, super supérfluas. para uma pessoa que tá passando por gordofobia na vida, ela tem uma base, assim, muito diferente, tem um, um, é uma percepção muito diferente daquilo. Então, assim, é aquela coisa de, às vezes, a gente faz uma brincadeira idiota que machuca os outros... E a gente tem que saber que tipo de coisa a gente pode brincar, que tipo de coisa a gente não pode. E, logicamente, o peso, a aparência das outras pessoas não é uma coisa. para se fazer piada e nunca vai ser, e nunca foi. As pessoas faziam antes porque elas eram babacas e as pessoas que fazem hoje, elas são mais babacas ainda, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação sobre o quanto isso machuca as pessoas. Então, eu acho que esse livro, ele é uma leitura maravilhosa para adolescentes e a Maite é uma personagem muito legal. É, o meu problema... Com o Amor Plus Size, é um problema que eu até já falei para a Lari. A Lari está super ciente do meu, da minha crítica ao Amor Plus Size, que é eu não gosto dos homens da história. É, eu sei que tem muitas leitoras da Lara que são apaixonadas pelo, pelo Isaac. Então, tem dois personagens masculinos na história, que são o Alexandre, que é a grande crush da Maite durante o período da história, e o Isaac, que é o melhor amigo dela. E eu sei que assim, muita gente gosta muito desses personagens, principalmente do Isaac, e mas eu tenho uh, alguns resguardos quanto a ele, quanto a essa, essa questão de eu sou seu amigo de vida toda, porque você não tem sentimentos por mim, é uma coisa que eu não gosto muito. Mas é, esse livro foi escrito e publicado em 2016, é uma época em que a gente não conversava ainda Apesar de ser muito recente, a gente ainda não conversava tanto sobre a amizade e o quanto que uma amizade pode ser tóxica. E é, Eu acho que o Isaac ele é um mocinho de histórias de alguns anos atrás, que talvez para a realidade de agora já esteja um pouquinho é, um pouquinho para trás. Falta um pouco de percepção no Isaac. Mas o Isaac era um moleque adolescente, foi uma coisa que a Lari me disse quando eu estava conversando disso com ela e que eu concordo muito, ele é um adolescente ele poderia ter evoluído. A gente não sabe onde estaria o Isaac em 2019. Pois é. A Lari chegou até a publicar um outro spin-off. Um uma dia história, dos namorados
1: imperfeito.
0: Um dia dos namorados imperfeito. Que é um spin-off de amor plus size, que eu pretendo ler para saber qual, como que o Isaac evoluiu de amor plus size para esse spin-off da história.
1: E... Eu sou gordo, caso você não conheça o Sgrig. E... É... Eu não sofri tanto com isso, acho que provavelmente por essa ser a única minoria da qual eu faço parte, porque eu sou branco, hétero, cis, e etc, e classe média. E a Morphous Size, apesar de não ter lido, eu sei que é um livro muito importante, porque autoestima é uma coisa que afeta principalmente a gente gorda, mas a, o padrão da sociedade também afeta os magros, tipo a Mari, que sofreu por distúrbios alimentares, mesmo sendo magra.
0: Pois é, inclusive deixa eu até comentar aproveitar, deixa pra comentar a, a minha vivência com distúrbios alimentares causados por pressão social é, quando eu era adolescente eu não tinha uma percepção nada boa de mim mesma, de aparência, assim, eu não gostava do meu rosto, não gostava da minha pele eu tinha é, espinhas não tinha muito, eu nunca cheguei a ter uma acne grave, mas eu tinha aquelas espinhas que incomodam quando a gente é adolescente assim, no contorno do rosto e... Aquilo fazia eu me sentir muito mal comigo mesma. E, assim, é, por alguns outros fatores, eu era uma pessoa bem mais fechada. Eu não tinha tantos amigos. É, eu não, não recebia muitos elogios e isso me deixava mais insegura. Então, eu tive várias questões com isso na minha adolescência. Quando eu entrei para a faculdade, eu tive uma mudança, assim... No quesito de eu estava numa nova cidade, eu estava numa universidade, eu tinha feito aulas de teatro que me ajudaram muito, então eu acabei me soltando mais, consegui fazer mais amizades, me tornando uma pessoa mais aberta. E coincidentemente, junto com isso, eu comecei a tomar um remédio para pele, que é um remédio super forte, que se você já teve problemas com a pele, provavelmente você sabe de que remédio eu tô falando, mas é um tipo de remédio que ele é muito agressivo, ele realmente... Resolve o problema de espinhas, mas ele é um remédio feito para espinha, para acne grave. Então ele nem é recomendado pela maioria dos médicos para casos de, de acne mais iniciante, como é o caso que eu tinha. Mas eu acabei enchendo tanto o saco do meu dermatologista na época que eu não queria ter mais espinha, que ele é, aceitou assim tipo passar esse treinamento, esse treinamento não, ele aceitou passar esse tratamento mais forte para que eu me livrasse logo das espinhas que estavam me irritando tanto. Que, então eu comecei... de passagem,
1: puta falta de responsabilidade do médico.
0: É, eu, eu, hoje em dia eu penso muito nisso. Eu era uma adolescente de 17 anos tomando um remédio controlado, e sendo que eu morava fora de casa. sendo Eu fui muito responsável. Mesmo assim, deu merda. É, uma das coisas que a gente não pode fazer quando toma esse remédio é beber. E a gente assina termo sendo assim, tipo: eu não vou beber, se eu beber, eu assumo responsabilidade. E dentre outras coisas, tem. É... Eles não sabem quanto isso vai afetar o seu emocional Então se você desenvolver pensamentos suicidas Isso tá na bula Você tem que entrar em contato com o médico Se você sentir falta de apetite É pra entrar em contato com o médico Eles não sabem se você vai engordar ou emagrecer Ou nenhum dos dois Então eles não tinham assim tanto controle Sobre os efeitos colaterais de remédio E efeito colateral é uma coisa que eu sempre tenho Então eu comecei a tomar esse remédio A primeira coisa que sumiu foi meu apetite Eu não tinha fome eu não sentia fome nenhuma por alguns dias, então eu tive, tipo, dois, três dias em que eu vivia de bolacha de água e sal e água. É, dias inteiros em que eu não comia nada, só tomava água mesmo. E o que, que aconteceu, logicamente, foi que é, o remédio foi curando a minha pele, mas ao mesmo tempo eu fui perdendo muito peso. E isso partindo de uma adolescente de 17 anos, com 1,65m, que pesava... 65 quilos, o que é um peso totalmente saudável, eu comecei a perder peso, perder peso, até eu chegar em... Eh, cheguei a pesar 50 quilos, acho que foi um pouquinho para menos de 50, mas não muito menos de 50. Isso para o meu corpo era uma mudança enorme, e eu era muito miudinha, era muito, muito magra, muito frágil, porque eu não comia, então eu desmaiava na rua, só que o que aconteceu nessa época comigo também foi que... É, as pessoas começaram a me elogiar porque eu estava mais social eu não tinha mais problemas na pele então eu sentia mais confiança em, em flertar e essas coisas que jovens fazem você, você parece tão velho quando eu falo isso <risos> mas comecei a fazer essas coisas isso coincidiu com a minha perda de peso e aí eu vi aqueles elogios na minha cabeça de adolescente de 17 anos eu só estava sendo elogiada porque eu estava magra e com a pele bonita então, eu tinha medo de dizer pro meu médico que eu não estava comendo, porque eu tinha medo dele tirar o remédio e minha pele voltar a ficar cheia de espinho engordar de novo e as pessoas pararem de gostar de mim. Então, assim, eu passei um ano da vida tomando esse remédio, foram 12 meses, foram 12 meses em que eu desmaiava na rua, eu fui socorrida por estranhos várias vezes de desmaiar dentro de, de shopping, dentro do ônibus, no campus, na, na rua mesmo, à noite... E eu morria de medo de desmaiar em algum lugar perigoso, porque eu não tinha controle, eu simplesmente sentia que eu ia desmaiar e eu caía. É, todo mundo achava, na minha família, que eu tava bem, porque eu tava morando fora. E eu não dizia, lógico, porque eu não tava comendo. Então, foi foi um ano bem complicado. E isso é uma das questões. eu, olha, já era uma pessoa que poderia se encaixar dentro dos padrões sociais. E mesmo assim, eu sentia que não me encaixava e que eu precisava perder peso e poderia ter me envolvido em algo muito mais sério do que isso pela irresponsabilidade que eu tinha da minha idade também, de não prestar atenção na, na minha alimentação naquela época então, o padrão social é uma coisa muito complicada lógico que mulher é, a gente vive lutando com o padrão social, as pessoas impõem padrões sociais absurdos em cima da gente desde que a gente é muito nova, mas isso, tudo que eu passei não é nada perto de gordofobia porque Nada se compara às experiências que as minhas amigas gordas me contam De bullying na escola De situações totalmente constrangedoras dentro de lojas Em conversas com família, em relacionamentos Envolvendo pessoas que se metem realmente no seu peso E que querem dizer se você é saudável ou não Porque elas acham que a sua aparência não é saudável Porque a sociedade diz para elas isso Então... É uma, uma questão muito importante pra gente saber lidar, principalmente quando você trabalha, tem vivência ou é adolescente. Então, esse, esse livro, apesar do meu problema com o Isaac, que é uma coisa totalmente à parte, ele é uma recomendação muito, muito é, forte que eu tenho, porque eu acho que ele, ele mostra bem pra gente, de fora da realidade de uma menina gorda, na, na época de ensino médio, ela mostra pra gente essa realidade. E é, algumas amigas gordas minhas que leram esse livro, elas falaram que esse livro foi muito importante para elas, para é, se aceitar melhor. Então eu acho ele um título maravilhoso e eu escolhi porque a Maite é o tipo de amiga que eu gostaria de ter gostaria de ter chamado para ir na minha casa. Então, é, quando eu pensei nesse assunto, o primeiro que eu pensei foi no Amor Plus Size. A Maitê, ela é uma garota maravilhosa, muito garota de ouro, assim. E eu gostaria muito de ter tido uma amiga como a Maitê na época da escola.
1: E eu vou, eu vou falar um caso rapidinho que aconteceu comigo recentemente. Eu fiz exames de sangue padrão, normal, de rotina. E todos os meus exames deram bom, tipo triglicérides, diabetes, etc. Tudo ok, tudo abaixo do nível, é, tudo no nível bom. Daí, beleza, o médico falou, ah, tá, não, tá tudo legal, só que seria legal que você emagrecesse um pouco. Mas por qual motivo? Só por estética? Porque se meus exames estão dando tudo bom, não tem nenhum motivo, além da estética, pra eu precisar emagrecer.
0: Isso é uma história que eu já ouvi de várias pessoas. Do tanto que os médicos é, extrapolam, mesmo quando o seu exame tá mostrando que tá tudo certo. Eu, é, quando era magra, tinha exames de sangue pavorosos e ninguém ficava cuidando da minha saúde porque eu era magra. E as pessoas acham que é só isso. E eu tive resultados de exame de sangue que até hoje me assustam, porque eu não tava comendo. E quando eu comia, eu comia porcaria, então... Bom, vamos agora é... para nossa terceira... nosso terceiro foco do programa de hoje. O Esgrig tem a indicação número 5 do booklistas para se ler na, na casa do amigo quando a gente vai dormir fora. Esgrig, conta pra gente a sua próxima recomendação.
1: É Heróis de Novigrad da Robert Spindler, que também é nacional. Foi lançado pela Suma, tem 310 páginas foi publicado em março de 2018. E o livro vai contar sobre Heróis de Novigrath, que é um jogo de computador um MOBA, que se você não conhece é Multiplayer Online Battle Arena, arena de batalha de multijogadores online. Que é basicamente o LoL, ou o Dota, ou Heroes of the Storm, tem muitos exemplos de jogos desse gênero, os mais famosos acho, são esses que eu falei. E dentro do universo do livro, esse é o jogo que faz mais sucesso, que além de um jogo também é um esporte, como temos muitos campeonatos de, de MOBAs na nossa vida real. É, e é uma paixão mundial que atrai milhões de jogadores fanáticos para estádios, e tem tipo equipe muito famosa, no nível de serem celebridades, e que pode levar os jogadores do chão ao topo dependendo de como a equipe sair no campeonato e Pedro, que é um dos protagonistas ele sabe que a carreira pode desabar de uma hora para outra mas ainda assim, Heróis de Novigrat é o, a paixão dele é, é isso, e, tipo ele já foi um jogador profissional, mas os dias de glória dele terminaram ou o que ele pensa, porque ele recebe a visita de Yen Shao, que é um dos heróis dentro do jogo. E o, e o guerreiro se materializa na casa dele e o Pedro acha que ele tá ficando louco.
0: Quem não acharia, né? Eu acho que é todo mundo.
1: Mas a verdade é que o HDN, que é a sigla, é, é mais real do que ele pode imaginar. Tá tendo uma crise dentro do universo do jogo e os jogadores alimentam o jogo com a paixão e sem saber com sua energia vital. Os monstros da terra de Novigrad estão a um passo de invadir o mundo real e os defensores de Lúnia, que é como se fossem os, mocinho, os mocinhos do jogo, precisam de um time que possa restaurar a força do lado dos heróis. E aí o Pedro ele tem essa missão de reunir uma equipe de jogadores para enfrentar os jogadores que estão lutando pela equipe do mal e que, por mais que ganhar o campeonato, é salvar a terra.
0: Meu Deus, que maravilhoso!
1: Sim, é muito legal.
0: Esse é um daqueles livros que tá na minha lista eterna de livros que eu preciso ler, sabe? Sim, Nossa senhora, sim, desde a Bienal do ano passado que eu penso, vou comprar Heróis de Nove graus mas ainda não comprei. E é isso, falhei mais uma vez.
1: E aí é um livro que eu escolhi pra ser lido quando você dorme na casa de um colega, de um amigo, porque jogar jogos é uma coisa que a gente faz normalmente quando a gente dorme na casa dos amigos. Ah, é? É, pois é, né? Aqui mesmo a gente jogou alguns jogos de tabuleiro. Ontem a gente ficou a noite inteira fazendo quizzes no computador.
0: É, é verdade. Eu não costumo jogar videogame. Eu acho que o único videogame que eu jogo mais assim com amigos é Just Dance, que eu, eu adoro Just Dance. Infelizmente, neste momento, a, o meu Xbox não está funcionando. Eu estou bem triste com isso. Estou precisando resolver esse problema do, do Xbox. Mas eu gosto de jogar Just Dance é, Mario, mas o que a gente joga mesmo aqui na minha casa é jogos de tabuleiro. Inclusive, eu e o Sgrig fizemos uma compra conjunta de jogo de tabuleiro que vai ficar na minha casa para quando ele vier visitar, né, Sgrig?
1: É, sacanagem. Você devia ter levar em. Mentira. A maior parte Olha, dos pagadores está aqui. A maior tá aqui. parte dos,
0: dos pagantes <risos> está aqui. A gente comprou esse jogo em quantas cinco, cinco pessoas. pessoas? Sim. Porque a gente comprou o jogo de tabuleiro de Game of Thrones, né, gente? E a gente comprou ele usado num preço muito bom, assim, até ridículo, na verdade, o preço. Mas, mesmo assim, a gente dividiu em cinco pessoas e é isso. Cada um tem uma cota dentro do jogo.
1: Cada um tem uma casa dentro do jogo.
0: É isso. E a gente <risos> jogou pela primeira vez ontem como teste, mas é um jogo bem longo e a gente ainda não conseguiu jogar tudo. Mas, meu Deus, eu adoro jogo de tabuleiro. Se eu fosse rica, eu acho que eu ia gastar muito da, da minha fortuna comprando jogos novos pra, pra jogar com os amigos.
1: Eu, sem ser rico, já gasto muito grande com jogo de tabuleiro.
0: É, isso é verdade, gasta mesmo.
1: Inclusive, os que eu trouxe estão aqui, a gente ainda precisa jogar.
0: Opa, vamos jogar. Eu quero, a gente tem que ter mais gente, é que hoje tem pouca gente aqui em casa. Sim. Uma coisa boa sobre morar com várias pessoas é que sempre tem gente pra jogar em casa quase sempre, né? Sim. Então, eu acho que é muito legal jogar jogos. Né? Eu gosto muito de jogar quiz adoro isso, coisas cara. de quiz
1: mas é isso, qual é o seu último livro de hoje Mariana, para ler enquanto dorme na casa de um amigo, de uma pessoa de um colega, fora de casa
0: ok, o meu último livro para hoje é uma HQ na verdade que é Lena, escrito pelo Kim Anderson que é um sueco e traduzido pelo Guilherme da Silva Braga ele foi lançado aqui no Brasil pela editora VEC e tem 120 páginas é uma HQ super rapidinha de ler ela foi publicada em março de 2017. E a Lena foi uma HQ que eu li recentemente, assim, faz uma semana no máximo que eu li essa HQ, e conta a história da Lena, que é essa garota do colegial, que vive um verdadeiro inferno por conta de bullying. É... Esse colégio onde ela estuda é cheio de gente rica, e ela é meio que bolsista dentro do colégio. Então tem uma menina dentro da escola, a Filipa, que é do time de lacrosse. É muito coisa de rico isso, né? Deixa eu conhecer alguém que jogue lacrosse, Greg.
1: Não, pra mim lacrosse é coisa de Team Wolf.
0: Lacrosse é muito coisa de, de colégio rico, assim. Eu nem sei se e é É sei. um jogo meio esquisito que as pessoas usam um capacete e tem que arremessar uma bolinha com uma rede de pesca. É, tipo, <risos> é quase. Assim. É, é tipo é caçar água-vivas
1: do Bob Esponja, só que com uma bolinha. É.
0: É basicamente isso. E você joga de um lado pro outro. Mas enfim, lacrosse. Parece um negócio preocupante, porque imagina você tomar uma na testa com, com esse bagulho de lacrosse, que é tipo a rede de pesca, assim. Até que tem que usar capacete, né? Imagina as treta de adolescente, assim, com esse negócio na mão. É, não é legal. Não parece um jogo muito amigável. Então, a menina do time de lacrosse, a tal da Filipa, ela é super rica. E é, ela é dessas garotas snob que se acham muito melhor porque ela tem dinheiro, então ela fica cantando vantagem disso durante a HQ. E ela tem um pavor, assim, da Alena, porque a Alena é bolsista, porque ela diz que a Alena é, sa é sapatão. Então tem várias coisas que, que causam é, esse ódio da, da Filipa, um ódio totalmente sem justificativa. E ela fica perseguindo a Alena dentro da escola. Só que a Lena tem uma pessoa que tá ali pra cuidar dela, ela tem a melhor amiga dela. Essa melhor amiga dela é a, a conselheira dela, é, é a pessoa que cuida dela o tempo todo, é a pessoa que tá sempre lá, a pessoa com quem ela conversa. E essa amiga dela, a Josephine, a melhor amiga da Lena, tá sempre com ela. O problema da Josephine é que ela morreu, faz um ano. Então, a Lena continua conversando com a Josephine, que ali ao é longo da, da HQ, eu não vou dar spoilers, mas a gente não sabe se a Josephine ela é um fantasma ou se ela é uma parte da consciência da própria Lena. Eu acho muito da hora essa premissa, eu gostei muito é, do estilo da HQ, da, da, da forma do traço, ele tem um traço assim com é, contornos bem marcados, e é uma HQ bem é, de traços bem fortes, mas ela não tem aquilo que eu falei no último booklista sobre o trabalho do Dirt Back Dürf que faz os adolescentes parecerem adultos. Não, aqui é os adolescentes têm realmente cara de adolescentes pelo traço da, da história. E ela foi uma HQ que eu li em uma sentada, assim, eu sentei, li, achei muito da hora. Fazia tempo que eu queria ler essa HQ e eu achei um título super interessante para quem gosta de HQs assim mais de de terror, mais violentas também.
1: E, independente do final, não quero saber do final, o que você achou enquanto estava lendo? Era uma alucinação? Ela era um fantasma?
0: Olha, durante a minha leitura, eu... Eu, eu sempre acho que a gente está trabalhando com consciência.
1: Eu também. Eu tenho...
0: A não ser que digam que para mim, com toda certeza, que é um fantasma, eu nunca vou achar que é um fantasma. Eu sempre vou achar que é a consciência da pessoa. Inclusive, isso me fez revelar alguns filmes de terror, assim, que o plot twist era esse e eu percebi isso no começo, porque eu sempre parto dessa premissa.
1: culpa disso é do Chuck Palahniuk.
0: <risos> também, acho que é um pouco de influência de filmes e conteúdo relacionado a Chuck Palahniuk.
1: Isso me lembra muito um livro, que é A Desconstrução de Maria Dyer, que também uhum. ocorrem coisas e você não sabe se ela tá sendo assombrada, se ela tá ficando louca, e é uma coisa... E é um livro muito divertido de ler com os amigos. Eu não acho um livro assim tão bom. Tipo, o primeiro é bem legal, mas depois começa a decair muito. Mas é um livro divertido de ler com os amigos, porque vocês vão fazendo teorias.
0: Um filme que tem essa premissa de demônios, fantasmas, ou, ou nossa, psique? Não imaginação, exatamente. Alucinação. Mas é o Exorcismo de Emily Rose. Hum. Ele trabalha bem isso de ela era esquizofrênica ou ela estava possuída. Pois é é uma, uma, uma questão ampliada, né? mais, mais dramática disso aí. Sim. Mas eu escolhi a Lena porque ele é sobre adolescentes, sobre amizades e imagina só ser é sua amiga que morreu há um ano e é um, um fantasma muito louco, porque a Josefinha ela, ela não é apenas a melhor amiga da Lena, ela é bem doida. Imagina só se, se esse fantasma aí resolve dormir na sua casa.
1: Mas pensa que por ser um fantasma... Ele talvez possa escolher quem vai ver ele. Então ela pode dormir na sua casa todos os dias. É um sleepover eterno.
0: É um sleepover eterno e talvez você nunca saiba. Pois é. Booklistas histórias de horror. <risos> e... Mas é, 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 eu acho que... É, eu acho que esse título tem, tem muito a ver. Essa questão de, tipo... Imagina se tem um fantasma dormindo na sua casa todas as noites e você não sabe. Isso me lembrou muito aquela história que eu nunca sei se é real ou se é creepypasta da menina, do, do cara que dormia debaixo da cama da menina. Você já ouviu essas eu já... histórias? Grito?
1: Eu acho que é creepypasta.
0: Tem cara de creepypasta, mas se Sim. você não conhece a história, é a história de uma garota que morava na Irlanda, eu acho. Enfim, na Europa aí. E ela morava sozinha. E um dia ela recebe o amigo de um amigo pra dormir na casa dela, visita, e ela acorda no meio da noite com esse cara falando que tá com muita fome ela fica puta da cara porque o cara acordou ela e o cara pede pra sair pra comprar comida com ele e tal. Ela sai odiando o cara e quando ele chega na rua ele fala chama a polícia porque tem um cara debaixo da sua cama. <risos> e daí eles descobrem que na verdade esse cara tava morando debaixo do assoalho da casa dela.
1: Eu acho que até aí pode ser real. Mas tem a parte creepypasta que depois que a polícia chega prende o cara e tal... Eles leem o diário do cara e veem que ele planejava matar ela naquela noite.
0: É, aí parece um pouco de exagero, né? E
1: é, e é muito bizarro ficar contando, falando essas histórias enquanto tem uma máscara do Sol olhando pra mim.
0: Você que lute, amigo. Você que tirou a máscara de dentro da bolsa onde ela estava. Ela não tava tá na bolsa. Só organizei ela pra ficar bonitinha. É, tá linda a máscara do Jigsaw. A gente a é decoração no meu quarto. Esse gig não tá sabendo lidar com ela. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado das recomendações de hoje aqui do Puclistas.
1: Conta pra gente lá no Twitter quais livros vocês levariam pra ler dormindo na casa de algum colega. Ou vocês não levariam nenhum, vocês só querem curtir mesmo e comer besteira e dar risada e fazer briga de travesseiro, que é uma tradição muito gringa e a gente nunca faz isso no Brasil.
0: O que eu fazia com as minhas amigas quando a gente era adolescente, que era uma tradição muito gringa também, é conversar com o espírito, sabe? Tabuleiro de Ouija... Jogo do copinho, jogo do compasso.
1: Jogo do copo a gente fazia na escola.
0: Eu fazia isso na casa das amigas de madrugada.
1: Tudo pra dar certo, né?
0: Nossa, o que poderia dar errado?
1: Você encontra a gente no Twitter, arroba booklistas, ou no meu Twitter pessoal, arroba de guineiro.
0: E no meu pessoal, que é arroba May Mortari. Mas essas informações estão, como sempre, aqui no box de descrição do episódio.
1: E é isso, pessoal. Até semana que vem. Até daqui duas semanas. Tchau.
0: Até daqui duas semanas, um beijo e tchau, tchau!